0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Ja, und jetzt hört ihr die Infos zum Ball des Sports von der Stiftung Deutsche Sporthilfe in Wiesbaden. Am Samstag, 1. Februar im Rhein-Main-Kongresscenter. Europas erfolgreichste Benefizgala im Sport. In diesem Jahr war es ein Jubiläum. Es war der 50. Ball des Sports und er hat sich komplett um den Reitsport gedreht. Ich war da, ich erzähle euch, was ich erlebt habe, wie es war. Und natürlich gibt es Interviews mit Stars des Sports und anderen Gästen. Auf geht's! Also ich bin schon am Freitagabend nach Wiesbaden gefahren, hatte ein Hotel ganz in der Nähe gebucht, über Google Maps, clever wie ich bin, sodass ich zu Fuß zum Kongresscenter laufen konnte. Waren keine fünf Minuten. Freitagabend bin ich nach etwa 330 Kilometer Autofahrt noch ein bisschen rumgelaufen. Hab mir den ersten Eindruck verschafft und mal so ein bisschen die Lage gecheckt. Bauzäune haben das ganze Gelände abgeriegelt, überall Security, aber die Sicherheitsleute waren wirklich total nett. Ich habe mich mit denen ein bisschen unterhalten, alles war gut. So, Samstagmorgen bin ich dann auch dahin, hab nochmal die Lage gecheckt. Leider hat es da geregnet. Und da habe ich auch schon die Bundestrainerin der Voltigierer, Ulla Ramge, gesehen. An einem Seiteneingang zum Kongresscenter, da gab es die Mitarbeiterregistrierung. Da waren ja Hunderte allein von Service registriert. Leider gab es noch nichts für mich, denn die Presse, die konnte erst ab 14.30 Uhr rein. Puh, was sollte ich denn bis dahin noch machen? Ich hatte ja noch Stunden Zeit. Also bin ich erstmal etwas shoppen und bummeln gegangen. Dann habe ich einen Bekannten getroffen und der hat mich schon mal mit ins Kongresscenter reingenommen. Also ich durfte schon mal einen exklusiven Blick erhaschen, habe schon mal das Pressecenter gesehen, den roten Teppich, das Foyer und natürlich auch die Ballarena. Da wurden noch die letzten Arbeiten erledigt. Der Sand der Reitbahn wurde noch gehakt. Von den teils eingedeckten Tischen wurden die Schutzfolien abgedeckt. Also es sah wirklich beeindruckend aus. Riesenscreens, Screens, geile Licht- und Tontechnik unter der Decke. Eine tolle Bühne, auf der später Herbert Grün Meier auch aufgetreten ist. Und in der Mitte ein kleiner Reitplatz. Also die Ballgäste saßen wirklich sehr nah dran. Und nachdem ich das gesehen hatte, ging es dann zurück ins Foyer und in die andere Halle, da wo die Erlebniswelten waren. Verschiedene Stationen, wo man selbst sporteln konnte, viele Lounge-Ecken, Sekt- und Champagnerbar, viele Essensstände, also eine ganze Messehalle zum Wohlfühlen. Auch hier wurden die letzten Arbeiten getan, der Teppich abgesaugt, aber es sah wirklich ultimativ geil aus und ich war froh, dass ich schon mal einen kleinen, aber wirklich exklusiven Einblick erhaschen konnte. Danach habe ich noch ein bisschen Zeit totgeschlagen, bin dann um 14 Uhr wieder am Seiteneingang gewesen zur Akkreditierung der gelisteten Pressevertreter. 130 sollen es gewesen sein. Also spontan wäre da gar nichts gegangen. Man musste sich ja vorher anmelden mit dem ganzen Schnickschnack. Also Personalausweis, Presseausweis, zusätzlichem Foto. Ja, und dann ist das alles noch vor der Polizei gecheckt worden. Also Sicherheitsstufe 1+, plus, weil ja auch der Bundespräsident und viele Minister abends kommen wollten. Ich war um 14 Uhr noch in Zivil, Voll gepackt wie ein Esel, also mit Laptop, mit Kameratasche, Handtasche, also viel technisches Equipment und das was Frauen nun mal so brauchen. Vorher hatte man mitgeteilt, dass man ein bisschen Zeit einplanen sollte, auch wegen des Sicherheitschecks. Aber das ging alles relativ schnell. An alle Taschen habe ich dann so ein gelbes Bändchen bekommen. Ich selbst einen Ausweis, den ich um den Hals tragen sollte. Dazu ein Eintrittsbändchen am Handgelenk. Ja, und dann wurde ich zusammen mit den anderen Pressekollegen zum Pressebereich geleitet. Ein riesiger Raum mit großem Bildschirm, auf dem man das Geschehen in der Ballarena verfolgen konnte. Dazu gab es natürlich sehr, sehr viele Schreibtische, Steckdosen, aber auch Schließfächer. Ja, da konnte man dann seinen Kram reinpacken. Und am Rand war auch ein Gastrobereich mit kalten Getränken, Kaffee, Tee und auch Brötchenplatten. Super, dass wir so eine Verpflegung hatten, denn wir alle wussten ja, es wird eine lange Nacht. Also habe ich mich erstmal eingerichtet. WLAN, Passwörter gespeichert, alles an den Strom angeschlossen und fertig. Und dann erstmal ein Brötchen gegessen und ein Käffchen getrunken. Ich hatte Zeit, satt. Bin also danach ganz gemütlich zum Hotel zurückgeschlendert, hab mich da auch in aller Ruhe fertig gemacht. Abendkleid an, hochhackige Schuhe, Mantel und dann ging es zurück ins Kongresscenter. Ja, ich hatte zwar meine Ausweise schon, aber natürlich ist meine Handtasche da nochmal gecheckt worden. Alles gut, so muss das ja auch sein. Ja, und dann war immer noch sehr viel Zeit. Richtig viel Zeit. Es sollte am roten Teppich so um Viertel nach fünf losgehen. Und wir hatten gerade mal vier Uhr nachmittags. Also habe ich erstmal die Lage am roten Teppich gecheckt. Die Journalisten konnten alle an einer echt langen Absperrung stehen. Und wie sollte es anders sein? Irgendwie typisch deutsch. Viele Kollegen hatten ihren Bereich am roten Teppich schon markiert. Nicht mit einem Handtuch, aber mit Klebeband am Boden. Das ist mein Bereich. Oje oh und wo soll ich dann stehen? Also viel Platz war da nicht mehr. Also habe ich mir einen guten Platz gesucht und habe da einfach gestanden. Fertig. Hab dann ein bisschen was bei Instagram gepostet, mich mit Kollegen unterhalten. Ja, und so geht die Zeit dann auch rum. Und dann ging's los. So gegen halb sechs kamen die ersten Athleten. Na toll. Viele kenne ich ja gar nicht mal, aber neben mir stand ein wirklich netter RTL-Kollege. Der kennt sich in anderen Sportarten gut aus und der hat mich dann auf den aktuellen Stand gebracht. Ich habe ihm Tipps in Sachen Reitsport gegeben, wer ist wer. Und so haben wir dann in einem kleinen Kreis immer ein bisschen getuschelt, wer ist eigentlich wer. Schwimmsportlegende Michael Groß ist mir mit seiner Frau Ilona als erstes vor's Mikro gelaufen. Herr Groß, welche Beziehung haben Sie denn zum Thema Pferd?
1: Ähm. Ich persönlich keine. Ich bin leider ein bisschen allergisch gegen die Pferdehaare oder Katzenhaare. Insofern hoffe ich mal, dass nicht zu viel rumfliegt nachher.
0: Aber Sie haben einen Friesen in der Familie.
1: Ja, meine Frau hat einen Friesen, genau.
0: Und wie machen Sie das zu Hause dann mit den Haaren? Ich weiß, wenn Friesen im Fellwechsel sind, das kann ja schon wirklich sehr, sehr lustig sein. Da kommen viele Haare zusammen.
2: Ich ziehe mich im Auto um. <lacht> Im Auto? Wenn ganz so schlimm ist es nicht, aber vom Auto direkt in den Keller sozusagen, also wo die Waschmaschine steht.
0: Aber der Friese wird nicht im Winter geschoren? Nein. Um Gottes Willen. Ich, ich das geht auch gar nicht. Das geht auch gar nicht. Was machen Sie denn mit dem Friesen? Nur noch äh, Hobby, Spaß, ein bisschen durch den Wald reiten oder fahren?
2: Freizeit reiten. Fahren fahren probieren wir später vielleicht mal.
0: zurzeit nur reiten. Ja, und dann kam auch Boxerin oder besser gesagt Ex-Boxerin Regina Halmich. Die hatte ein super schickes gelbes Kleid an, sehr figurbetont und die Männer hatten ihren Spaß und sie ist echt eine Nette. Der Ball des Sports ist ja immer was ganz Besonderes für Sie auch immer noch?
3: Ja, das ist immer so ein bisschen Klassentreffen, weil man halt
0: viele äh, Sportler, die man eh schon kennt, trifft und äh, ja, hat immer viel Spaß. Heute äh, steht das ja unter dem Motto des Reitsports. Hast du eine Verbindung zum Reitsport? Ähm,
3: also eigentlich weniger, muss ich gestehen, ähm, aber ich kenne die Isabel Wert ganz gut und insofern, wir hatten auch mal ein Management und dann ist dann doch schon wieder so der Bezug, weil durch sie habe ich das dann doch schon ab und zu geguckt und habe ja auch immer die Daumen gedrückt, äh, ja. Und dann war das ja auch immer erfolgreich bei Isabel. Dann war das immer sehr erfolgreich bei ihr, genau. Also insofern hat es auch Spaß gemacht.
0: Jetzt geht das hier auf dem roten Teppich wirklich Schlag auf Schlag. Es kommen so viele Prominente hier vorbei. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann die gar nicht alle zuordnen. Aber was mir auffällt, sind auch super schöne Kleider. Und es hat ein bisschen gedauert und da ist die erste Reiterin. Ingrid! Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du bei mir anhältst. Ja. Heute Abend der Ball des Sports explizit im Zeichen der, des Reitsports. Du bist auch gleich im Programm dabei. Ist eine besondere Ehre für euch Reiter, oder? Es
2: ist einfach großartig und eine große Ehre für mich, hier dabei sein zu dürfen. Denn wir können eigentlich nichts Besseres tun, als den Pferdesport, die unterschiedlichen Disziplinen hier heute Abend so live zu demonstrieren. Das sind ja wirklich Pferde zum Anfassen, so nah sind wir nachher. Und äh, unsere Pferde haben sich alle hier gut eingelebt. Und ich habe das große Glück, den Walu von Lisa Röckener zu haben. Es ist ja ein Showpferd, der so eine Atmosphäre kennt. Von daher ähm, ja, kann ich den Ball heute, glaube ich, richtig genießen. Noch hast du das Abendkleid an, gehst ja jetzt hier gerade über den roten Teppich. Wann ziehst du dich denn um? Äh, ja, wir haben hier oben unsere Umziehräume und ähm, die Pferde stehen ja quasi hinter, der, ähm, hinter dem Ballsaal. Wir haben das alles so getimed, dass wir genau wissen, welche Sachen sind wo, wo, wann muss ich wo sein. Müsste eigentlich ganz gut klappen. Ich habe das über Instagram verfolgt, ihr habt auch schon fleißig geübt, aber warum hast du Bobby nicht mit? Weil Bobby das gar nicht kennt in so einer Halle. Bobby kennt die Lüneburger Heide und das Aachener Gelände draußen. Ich, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass er vielleicht sich doch hier irgendwie nicht wohlfühlt und ihn das irritiert, das kennt er auch gar nicht. Und es ist ja auch echt eng und diese, die, die Lichteffekte dabei. Man reitet ja im Prinzip direkt an den sitzenden Gästen vorbei. Das ist schon ein Spektakel, auch für dich. Also er geht ja auch keine Hallenvielseitigkeit, also wenn er so eine Hallenvielseitigkeit geht, dann geht es da rasant zur Sache und wenn er jetzt hier reinkommt und meint, es ist Hallenvielseitigkeit und möchte hier Vollspeed um die Kurve galoppieren, dann sitzen wir irgendwo auf dem Teller. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt ihm antun. Verrat doch schon mal, was zeigt ihr denn heute? Es werden die unterschiedlichen Disziplinen gezeigt. Wir wir haben wirklich die Top-Reiter. Also Isabel hat wirklich Weigold dabei. Markus Ening, Justin Tebbel. Das ist einfach, also die Pferde stehen zusammen hier im Stallzelt. Ich würde sagen, der Krische hat ein richtig tolles, schickes Füchschen dabei. Alle werden, glaube ich, die Pferde richtig toll rausbringen und ähm, die Vielfalt zeigen. Das ist ja auch super wichtig. Die Voltigierer sind mit dabei, die
0: Fahrer sind dann mit dabei. Also wirklich disziplinübergreifend. Das muss man auch wirklich nutzen und hier beim Ball des Sports werden ja auch alle Register gezogen.
2: Auf jeden Fall. Also das ist eine ganz, ganz große Chance für uns und natürlich auch für die Leute, die jetzt mit dem Reitsport nichts zu tun haben und äh, vielleicht noch nie auf dem Reitturnier waren. Vielleicht kommen die mal, weil sie sagen, Mensch, das war doch ganz schön spannend, was wir heute Abend erlebt haben. Wie nervös bist du? Du bist olympische Spiele geritten, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, sensationell ja
0: den Titel verteidigt. Aber heute Abend ganz andere Kulisse, ganz anderes Programm. Nervös?
2: Ja, schon ein bisschen aufgeregt, weil wenn ich auf Pferd sitze, geht es leichter. Aber ich stehe ja erst in der Bahn und werde ein paar <lacht> Interviews führen. Bevor ich dann auf Valu sitze, ich glaube, dann geht's mir besser. Wir werden uns auf jeden
0: Fall noch mal nach dem Programm unterhalten. Das machen wir. Freude. Danke, Ingrid, danke. Und es ging auf dem roten Teppich dann echt schnell. Während man mit dem einen das Interview macht, verpasst man leider den einen oder anderen, den man noch gerne gesprochen hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette, ich kann mich nicht zweiteilen. Leider habe ich so zum Beispiel auch Dorothee Schneider verpasst. Aber dann habe ich Nelson Müller gesehen, den Star-Koch, kennen wir aus dem Fernsehen und der war mitverantwortlich fürs Essen. Für Sie der Ball des Sports auch was ganz Besonderes?
4: Der Ball des Sports ist eine extrem besondere Veranstaltung, die Aufmachung, die Gäste natürlich, aber auch der Aufwand und die Liebe, die Detailverliebtheit. Also es ist schon was sehr Besonderes und das spürt man auch, eine ganz besondere Stimmung.
0: Sie sind ja mit fürs Essen zuständig, was gibt's denn?
4: Ah, es gibt ganz tolle Sachen. Wir haben so eine kleine Reise eigentlich durch Deutschland angefangen, von der Meerfolge, die so ein bisschen gebeizt ist mit Blumenkohl und äh, Wintertrüffel dazu. Ähm, äh, dann werden wir einen schönen Rind im Ruhrgebiet sozusagen, ein, einer meiner Lieblingsgerichte, weil es zum Rind ja so eine Art Grünkohl tatsächlich dazu gibt, ein Spitzkohlravioli und so einen, einen eintopf -Fond, Ja, also äh, wirklich schön und im Dessert haben wir wie sehr viele Köche wahrscheinlich auch schon ähm, gemacht haben, äh, Schwarzwälder Kirsch neu interpretiert. Und das ganz vegan. Äh, das ist äh, ganz, ganz spannend und da bin ich gespannt, wie es ankommt.
0: Aber Sie sind ja nicht alleine. Für 1.800 Gäste zu kochen, das geht ja nur mit einem großen Team. Wie groß ist das Team denn?
4: Ähm, das Team besteht ungefähr aus 65 Köchen und äh, zig Leuten im Service. Und das Ganze ist ja eine Kooperation zwischen äh, mir und ähm, Kufler. Und ähm, Patisserie Walter ist auch noch mit dabei, also Kochen funktioniert nur gemeinsam und ich denke, genau diese Gemeinsamkeit wird heute die Stärke sein.
0: Können Sie denn den Abend genießen oder sind Sie gleich wieder nur unterwegs? Äh,
4: da dadurch, dass wir eben so viele Köche sind, eben gut orga organisiert, gut aufgestellt und alles im Vorfeld geplant wurde, ähm, habe ich auch den nötigen Freiraum, das Ganze zu genießen und ja auch mal links und rechts zu schauen und äh, der Smoking ist auch dabei.
0: Wunderbar, danke schön. Danke. Und dann kam auch schon wieder Pferdesportler. Nadja Ening, unter ihrem Mädchennamen Nadja Zülo, mehrfache Welt- und Europameisterin im Voltigieren gewesen. Und ihr Ehemann Markus Ening, Springreiter, einer der ganz Großen im internationalen Sport, hat im Team auch schon Gold bei EM und WM gewonnen und auch bei den Olympischen Spielen in Sydney. Ladies first, Nadja, heute der Ball im Zeichen des Reitsports. Du als Voltigiererin, ist das für dich auch was Besonderes?
3: Großartig, ich finde das toll. Ich habe mich sehr gefreut, als mein Mann mir erzählte, dass das hier in diesem Rahmen stattfinden wird. Und als ich dann, dann gehört habe, dass der Voltigiersport auch noch seine Plattform hat, ist für mich als Voltigiersportler natürlich eine schöne Sache. Und ähm, ich denke mal, es gibt keine bessere Gelegenheit, als beim Baldessport seine Disziplin präsentieren zu dürfen, Genauso wie die Springreiter als auch alle anderen Reitsportdisziplinen. Mhm. Bist du denn selber noch aktiv im Voltigiersport, nur noch so ein bisschen hobbymäßig oder wie sieht das aus? Also ganz oder gar nicht, hobbymäßig eigentlich nicht, aber jetzt im Leistungssport natürlich nicht mehr. Wir haben vier Kinder, das ist Leistungssport genug und die Voltigieren, von denen Voltigieren auch schon drei. Und äh, da bin ich aktiv natürlich als Mama im Auto, im Fahren und auch als Trainerin dabei, aber selber nicht mehr. Du trainierst die Kinder? Sagen die Kinder nicht, oh Mann, Mama, du bist so streng? Ich trainiere meine eigenen Kinder nicht, aber im Verein andere Kinder.
0: Hat dir das denn irgendwie gefehlt hinterher nach dem Leistungssport? Ich habe damals deine Kühe gesehen. Es war sensationell. Wie kann man dann aufhören, wenn das so grandios ist?
3: Ich denke mal, das ist immer ein guter Moment, wenn man das schafft, im richtigen Blick, äh, Augenblick aufzuhören. Und das habe ich glücklicherweise einmal in meinem Leben geschafft, was zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Das ist natürlich auch immer eine, eine traurige Seite, weil man dieses Gefühl kennt, wie toll das ist, wenn man in so eine Arena einläuft, wenn man den Applaus kriegt, wenn auch so eine Kür richtig gut läuft und so das ganze Training auch was gebracht hat. Aber ich denke mal, dann sind so andere Kapitel aufzuschlagen und das haben wir mit der Gründung einer Familie auch
0: gemacht. Und ich muss sagen, Mama sein ist auch eine ganz tolle Sache. Mit vier Kindern ist der Alltag auch nicht so ganz leicht. Jetzt seid ihr heute Abend ja auch in Wiesbaden. Wer passt auf die Kinder auf? Meine Mama. <lacht> es ist so gut, wenn man die Großeltern in der Nähe hat. Ne? Markus, ich weiß, du bist heute Abend auch im Showprogramm dabei. Verrätst du schon mal was?
3: Ja gut, die Möglichkeiten sind hier ein bisschen eingeschränkt. Aber ich finde es trotzdem äh, toll, dass wir unseren Sport hier präsentieren können. Und schauen wir mal, äh, ob die Leute es am Ende auch interessant finden werden.
0: Sitzt du gleich selber im Sattel? Vielleicht. Ah, du verrätst also noch nicht so viel.
3: Nee, soll ja auch noch ein bisschen Geheimnis bleiben. Aber es wird schon als eine oder andere passieren.
0: Hast du denn dein Pferd mit oder reitest du auch ein anderes? Ich weiß ja, Ingrid reitet ein anderes.
3: Ja, ich habe mich ja jetzt noch nicht ganz verraten, äh, aber es wird was aus meinem Stall sein.
0: Was aus deinem Stall? Was machen denn die, die Pläne Tokio 2020?
3: Ja gut, das ist noch äh, einige Monate hin. Äh, jetzt die Hallensaison äh, war dieses Jahr bis jetzt äh, eigentlich hervorragend für mich. Und äh, das lässt eigentlich ganz zuversichtlich stimmen für die nächsten
0: Monate. Also ganz ehrlich, ich bin heute Abend so aufgeregt. Seid ihr gar nicht nervös? Es kommt noch.
3: Ich bin schon sehr nervös, also freudig nervös, voller freudiger Erwartung, welche tollen Persönlichkeiten ich hier treffe und natürlich auch, dass der Radsport sich dementsprechend gut präsentieren wird.
0: Jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ich darf euch nachher nochmal ansprechen, wenn das Showprogramm gelaufen ist. Sehr gerne.
3: Wir freuen uns. Dankeschön. Danke.
0: Ach, da war ich schon glücklich, weil alle Gäste wirklich super drauf waren und uns Journalisten auch Rede und Antwort gestanden haben. Ja, der eine oder andere braucht wirklich sehr lange für den Weg über den roten Teppich, weil alle Fotografen schreien. Dann kommen auch noch die ganzen Interviews mit oder ohne Kamerateam. Aber ich glaube, viele genießen das auch. Zu Recht, die haben sich das ja auch wirklich verdient. Sehr lange hat auch Fernsehmoderator Kai Pflaume gebraucht, bis er bei mir war. Und ich stand so auf der Hälfte des roten Teppichs in der Länge, Kai Pflaume posierte oft mit dem ehemaligen Boxer Henry Maske. Oh, Den fand ich ja als Jugendliche schon so toll. Nur seinetwegen habe ich damals Boxen im Fernsehen geguckt. Kai Pflaume und Henry Maske, beide zeitgleich auf dem roten Teppich. Und ich wollte von beiden ein Interview und habe es auch geschafft. Welche Beziehung haben Sie zum Thema Pferd?
1: Äh, ganz ehrlich gesagt, keine wirkliche. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben fünfmal auf dem Pferd gesessen. Aber das ist ja schon viermal mehr ja, als so manch anderer. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, so das geht nicht wirklich zusammen. Also ich glaube, die Pferde mit mir und ich mit den Pferden es gibt andere Sportarten, die mir deutlich besser liegen.
0: Ich glaube, Sie werden heute Abend eines Besseren belehrt, weil ich glaube, das Showprogramm ist... Nein, 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 das, hat,
1: das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht, dass ich finde, den Pferdesport wahnsinnig beeindruckend und toll, das zu sehen. Es geht um mich auf einem Pferd. Ne? Ich glaube, das passt nicht wirklich.
0: Es geht auch neben dem Pferd.
1: Es geht auch neben, neben dem Pferd, sehe ich deutlich besser aus als auf einem Pferd.
0: Also, auf was freuen Sie sich heute Abend besonders?
1: Naja, ich freue mich äh, sicherlich auf einen äh, glamourösen Abend. Ich freue mich, äh, viele Sportler zu treffen, ähm, die man natürlich auch über die Jahre kennt und viele, die ich vielleicht auch noch nicht kenne, die ich heute Abend kennenlernen werde.
0: Kei Pflaume, Mann ist der nett und sympathisch, total normal, ganz auf dem Teppich geblieben und ich kenne viele, die mich beneiden, weil ich mit ihm gesprochen habe. Ja, der ist wirklich nett. Aber lange konnte ich mich nicht freuen, denn ich musste aufpassen, dass mir Henry Maske nicht flöten geht. Henry Maske, ich muss ein Geständnis machen. Also neben der Reiterei, für die mein Herz schlägt, waren Sie aber auch der Star meiner Kindheit. Und ich werde es nie vergessen, bei Ihrem letzten Kampf in den 90ern, Ende der 90er habe ich geweint. Ja. Gott sei Dank haben Sie zehn Jahre später alles wieder gut gemacht. Wie geht es Ihnen denn?
5: Mir geht es immer noch sehr gut. Vielen Dank, ja.
0: Heute Abend, der Ball des Sports, ist ja für
5: Sie Routine. Wie oft waren Sie schon hier? Ich war noch gar nicht so oft da. Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich oft hier war, weil ich als Akteur natürlich dann äh, irgendwo sehr eingebunden war. Und ich weiß, dass es unfassbar wichtig ist für den Sport. Dass es heute der 50. ist, beweist es die Nachhaltigkeit. Und äh, es gab für mich zu selten Gelegenheiten, wirklich das auch genießen zu können. Manchmal habe ich es getan und war auch immer sehr erfreut darüber.
0: Können Sie es denn heute Abend genießen?
5: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Heute Abend ja Thema Reitsport. Haben Sie eine Beziehung zum Thema Pferd?
5: Gut, also ich habe, ich habe keine intensive Beziehung, sondern wahrscheinlich wie die meisten Menschen höchste, sagen wir mal, höchst beeindruckt zu sein von Pferden. Und äh, wir schauen alle gerne zu, aber eine ganz persönliche Affinität habe ich nicht.
0: Was für einen Sport machen Sie denn noch?
5: Ja gut, nach wie vor. Es gibt so viele Dinge, die mich beschäftigen. Das, was mich früher auch im Allgemeinen immer wieder herausforderte, mache ich heute auch noch.
0: Das Einfachste ist Laufen, das kriegen wir alle hin. <lacht> oh. Bei dieser Stimme bin ich ja sofort wieder schockverliebt. Ich mag ihn, den Henry Maske. Und dann kam Matthias Steiner, der Gewichtheber, der 2008 olympisches Gold gewann und weltberühmt wurde, auch weil er bei der Siegerehrung ein Foto von seiner damals tödlich verunglückten Ehefrau in der Hand gehalten hatte. Ähm, Sie haben eine Beziehung zum Pferd, wenn heute der Ball des Sports unter dem Motorreitsport steht oder nicht? Ich habe eine Beziehung
1: zum Pferd, nein, das wüsste ich. Gar nicht? <lacht> nein, ich, 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 ich,
0: Was macht denn für Sie den Ball des Sports immer so besonders?
1: Ja, Ball Sports macht für mich besonders, dass, dass es eine Mischung aus, aus Sport, aus, aus Wirtschaft, aber auch aus Sportpräsentation ist und dass letztendlich für die Sporthilfe trotzdem immer was rausspringt dabei, weil es ist auch der Sinn und Zweck dabei, dass auch der Sport immer ein bisschen was, was abkriegt und, und aber auch äh, Werbung für den Sport ist.
0: Jetzt laufen Sie die ganze Zeit den roten Teppich entlang, haben jetzt ungefähr die Hälfte geschafft und sind Mal fotografiert worden. Jetzt komme ich auch noch mit dem Interview. Wie anstrengend ist das für Sie? Können Sie so einen Abend überhaupt genießen, wenn immer so eine Journalistenmeute da ist?
1: Wenn ich es nicht genießen würde, würde ich entweder direkt durchgehen oder gleich zu Hause bleiben. Also es ist auch was Schönes. Ich meine, ähm, es gehört alles dazu und ich freue mich ja dann umso mehr aufs Essen danach und auf die Veranstaltung. Und also das ist jetzt alles, alles harmlos.
0: Also Sie werden heute Abend noch richtig schön feiern? Ja, definitiv. Ehrlich, viele Promis sind mir einfach durch die Lappen gegangen. Ich kann keine zwei Interviews zeitgleich machen und es waren einfach zu viele auf dem roten Teppich. Hunderte sind da drüber gegangen. Einige haben auch den Shortway genommen, sind also gar nicht an dem roten Teppich, wo die ganze Presse stand, vorbeigegangen, sondern wirklich so eine kleine Abkürzung direkt ins Foyer zum Sektempfang. Naja, wenn ich so überlege, dass vielleicht tausend Leute über den roten Teppich gegangen sind, dann kann ich auch nicht jeden interviewen. Und dann kam auch noch Monika Tedorescu, die mich sogar zur Begrüßung umarmt hat. Das hat mich total gewundert, aber auch total gefreut. Ich konnte noch schnell ein Bild von ihr auf dem roten Teppich machen, aber das musste dann alles zum Ende etwas schneller gehen, denn der Bundespräsident sollte jetzt kommen. Und deswegen musste der rote Teppich dann auch geräumt werden. Und dann kam auch der Bundespräsident samt großer Entourage und dann ging es in die Ballarena. Da sollte jetzt das Programm auch anfangen. Und ich war überhaupt nicht böse, dass das Geschehen am roten Teppich vorbei war, denn ich hatte jetzt knapp drei Stunden an einem Fleck gestanden, auf hohen Hacken. Echt, das ist überhaupt gar kein Spaß. So, und ihr dürft jetzt noch ein bisschen warten bis morgen. Dann gibt es die nächste Folge. Dann hört ihr mehr zum Programm in der Arena. Da haben die Reiter wirklich die beste Werbung für den Sport gemacht. Mehr dazu auf jeden Fall morgen in der nächsten Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Und ihr könnt doch mal auf meine Instagram-Seite gucken. Da habe ich in einer Highlight-Story ganz viel über den Ball des Sports gepostet. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid bei Pferdeverstand, der Podcast.